0: 总而言之，滑冰得手了。尽管没有想象的顺利，但是他还是得手了。而且最重要的是，他的魂没丢，还在。扯了一夜的呼噜，小谷早上起来精神抖擞，他去上班了。滑冰坐在床上，目送着小谷出了门。他盯着小谷的背影看。紧紧的看，看了好久，才回过头来。富商的骨灰盒就被他藏在床底下，紧贴着墙角。昨夜里得手之后，他像一阵风一样溜回了宿舍里，用黑布包的严严实实的骨灰盒塞进床底下，又拖来自己的大旅行箱挡在外面，哎，天衣无缝。当然，走之前呢。他没忘了把尿湿的裤子换掉。小谷当时在上铺，睡得正香。藏好了骨灰盒，他一刻都没停，直接去了值班室，跟另外两个保安呢斗了一晚上地主，天亮之后才尽兴而归。他必须这么做，因为这件事万一被查出来，他是有不在场证据的。最危险的地方，才最安全。之前考虑过好几个藏骨灰盒的地方，比如宿舍后面有一大片的空地，本来打算在那挖个坑。后来有一天呢，他看到有几只野狗在那片空地上用爪子刨，刨了很久，刨出了一块满是泥灰的骨头。领头那只秃毛狗叼了骨头就跑。后面的狗呢？叫着追。不行，白大褂也去过那片空地，他一脸的漠然，学着狗的模样，用手刨，刨了半天，什么也没翻出来。他的指甲盖都刨劈了，一手的血。白大褂呢，把血往脸上抹，一边抹一边笑。总之，那片空地立马被滑冰给否决了，不能埋那哪里都不安全，只有放在宿舍里，他枕头的最下方，他才能放心。那么现在呢？空荡荡的宿舍里，只剩下华斌一人。是时候打电话了，是时候打电话了。富商家属的电话，北地岭有登记，对外是绝对保密的。不过也仅仅是对外罢了嗯。嗯，先点了一根烟，稳定好自己的情绪，然后从柜子里取出手机，开始拨号。滴滴滴滴滴滴，这是他在一个外地的手机贩子那里买来的，刚买来，连手机带号，一共是四百块。没人知道号主是谁。再安全不过了，打完了就扔，无论如何查不到他头上。拨号之前，他再一次的犹豫了。不过这一次，他只是犹豫了零点一秒，一口烟猛吸进肚子里，拨号键就按下去了。早上的晨风在北地岭里吹呀，外面的雾散了，啊。雾全躲回地下了。几只野狗站在窗外，汪汪的叫。有一只短尾巴狗好奇心大，它把头探到窗户口，看到里面坐了个男人，透着乌黑的眼圈子。哦，他在打电话。打通了，没人接。没人接。宿舍里乌烟瘴气的。响了六七下，哎，哎，电话接通了，对面却不吭气，尴尬的沉默，坚持了那么几秒钟呢，华斌忍不住了，他尽量的压低声音，喂，哎，喂了一声。电话那头是个男人的声音，生硬中带着严厉。我在北地陵路边碰巧捡到了富商的骨灰盒，打算还给你。对面不说话，只是兄弟最近手头紧，骨灰盒还给你之前。想先借你点钱用，你知道，在社会上混口饭吃也不容易。借钱，你想借多少？十万。好，你在哪儿？我来找你，当面把钱给你。不用了，明天下午。你把钱放在北帝陵后门的假山下面，我派人去取。取到之后，骨灰盒自然会回到它该在的地方。好，钱不是问题，只是你就不怕我报警？放心，这种事我们不是第一次做。报警的后果，你知道的。总之，明天下午我要是拿不到钱，骨灰你就再也别想见到了。哎、说完呢，华斌就狠狠的摁掉了电话，关机之后，躺在床上，手里的烟屁股烧着了，发出了一股刺鼻的焦糊味。他把烟头掐灭，又重新点着了一根。刚才的谈判太顺利了。顺利的都有点不敢相信。早知道对方答应的这么爽快，就应该多要点。十万，十万太少了，早知道就要五十万了、哦。这钱来的太简单了。他甚至开始打算，这票结束之后，再等一段时间。完了，他还要再干一次。很快呢，也会成为有钱人。到时候，带着白小玉，永远的离开北地陵，去一个没人能找到他的地方，买房、买车，然后幸福的生活。外面的天突然阴了，哦，下雨了。雨点子打在宿舍窗户上，咚咚的响。宿舍里暗了下来，空气中弥漫着一股水腥味。这水腥味飘到华冰的鼻子里，他一下子就想起来床底下骨灰盒里那个富商了。他是在水库里游泳，被淹死的。淹死的。华冰可以想象得到，那个富商死前，嘴里、鼻子里灌的都是水。带着腥味的水，临死前他手里还攥着一把水草。这水腥味里夹杂着少许纸灰的味道，淡淡的，可就是不散，在他周围徘徊。啊！华斌起身，打开宿舍窗户，想透透气。哎呦，谁知道？一大串雨点子突然砸进来，溅着他满脸都是。现在，水腥味已经渗进皮肤了，洗也洗不掉了。华斌怕了，关上窗户，把自己藏在被窝里，瑟瑟发抖，想起了昨晚。去偷骨灰的时候，在墓地里遇到那个黑袍子。他记得黑袍子对他说的话。黑袍子说：“你抢了不该抢的人，的人什么意思？拿了不该拿的，不属于他的东西，于是惹到吊死鬼了。吊死鬼来找他索命了。”不相信。他滑冰不是迷信的人，从来不信这些东西，信的话，当初也不会来这种地方做保安了。可他还是怕呀，怕得直发抖。不迷信的人不代表他胆子大，对吧？有什么东西从门外飘了进来，飘进他的脑子里，悄悄的唱。黑袍,黑袍子、白袍子、取你的命根子，等等，白袍子是那个整天在北地陵游荡的白大褂。在一个黝黑的角落里，脱去他满是油渍的白袍，完了，然后换上黑衣。他一脸恶意的跟在自己身后，看着他拿走骨灰，然后悄无声息的窜出来，哦，故意想吓死他。不对，不对。首先，黑袍子的头发比白大褂要短许多，而且白大褂的身材又高又瘦，风一吹就飘着走。昨晚上那个黑袍子个子明显要比他矮，矮个装高个容易，可高个变矮就没那么简单了。另外。白大褂的后脑勺，滑冰是见过的。有一次他在巡逻，看到白大褂在前面跑，背后呢追着一群野狗。风一吹，他的后脑勺子露出来，有一大片胎记。黑袍子没有胎记。实际上，昨晚滑冰什么都没看到。头发被白气吹开，里面还是头发，不是白大褂。不是白大褂，是谁？是谁？想着想着，眼皮发沉，他就睡着了。上了一晚的夜班，今天上午他休息。雨还在下着，北地的雾被雨水唤醒，再次活跃了起来。雨中的雾。雾卷着雨花，那情景啊，就好比少女的心，你永远猜不透。按照电话的约定，华彬去取钱。假山下面，黑袋子里装满了红闪闪的钞票，粗略的数了一下，刚好十万。周围一个人也没有。A 钱到手了，钱到手了，他给白小玉打电话，让他晚上在二楼的女工宿舍等他。高兴坏了，兴冲冲的点出了六万块钱来。好不容易等到晚上，他可以想象到白小玉拿了钱，然后融化在他的怀里，然后他亲她，亲呐、啊，亲呐、啊，身上的体香让他沉醉、哦。不行，我要亲遍他全身每一个地方，我要亲他。成功了，成功了，得到他了。嘿嘿嘿华冰上了楼，一把推开门，白小玉正一脸焦急的等他，二话不说，把手里的钱袋子甩了过去。华大哥，我……白小玉接了钱，一脸的潮红与羞涩，嘴里说着感激的话，一边低下头去把钱往外掏。这是、啊、白小玉突然尖叫一声，钱袋子掉在地上。这是冥币呀、啊！白小玉指着地上的钱，失声叫道：“冥！”华斌听了这话，几乎晕厥过去。好不容易缓过神来，捡起其中的一捆钱，放在灯光下面，仔细的看，是，是，是，是，是冥币，千真万确，晴天霹雳！来之前他不放心，还清点过，每一张都是红色的百元钞票，可是现在，现在他手里握着的却是绿油油的冥币。滑冰的喉咙里再次发出了咕噜声，恐惧的大手死死地掐住了他。雨哗啦啦啦啦的下着。有一扇窗户被风吹开了，华冰赶紧去把它关上。等再回过头来，小白小玉不见了。白小玉本来是站在床边的，现在她变成了白大褂。白大褂低着头，黑黝黝的头发把他整个脸遮得严严实实的。他站在床边，伸出手来，指着华冰在笑。<笑>滑<笑>冰看到他的指甲盖儿长得吓人，里面塞的泥垢五颜六色。滑、啊、冰突然想吐。白小玉去哪儿了？白，这白大褂又是什么时候进来的？恐惧就是一双隐藏在暗处、深邃的一团谜。他盯着你的脊背在看，你好奇的坐立不安，你太想把这谜团给彻底的挖开，看看它背后藏的到底是什么。可同时呢，你又惧怕，你怕真相最终展现在你面前那一刻，你将承受不住。华斌紧紧的盯着白大褂，他把手偷偷的摸向自己腰间的警棍，听说疯子的力量远大于常人。现在他们俩在这狭小的宿舍里针锋相对，他怕自己不是这个疯子的对手。白大褂不笑了，他一步步逼过来，走到华斌的面前。我要告诉你一个秘密。我听你说，你数到三，我就疯了，是吧？早听腻了，其实，其实我已经疯了。疯子打死人，疯子打死人是不犯法的。华斌现在没心情跟那个疯子多啰嗦，他一把的抽出警棍，在手里挥舞着，至少他要在声势上压住对方。白大褂却笑着摇摇头：“不对，是另一个秘密。”听好了，他伸手撩了撩自己头发，把嘴凑到华斌的耳边，小声的说着。一股呛人的指挥味从他嘴里飘出来。你抢了你不该抢的人，现在马上就有人再来抢你的命。他说的很慢。突然，窗外传来闪电的轰鸣声，宿舍门哐啷一阵，门被撞开了，一团黑影闪了进来，是。是那个黑袍子，诡异的黑袍吊死鬼，他也来了。黑袍子慢慢的倒着走进宿舍，把华冰和白大褂堵在里面。宿舍门再次的“咣啷啷”一声，紧紧的关死。黑袍子脖子上的绳子还在，染着黑褐色的血。他他还是背对着他们，华冰就悄悄的退。他躲在了白大褂的背后，但是他心里面。却隐约有一点冲动，他想冲过去把黑袍子的头给掰过来。他太想看一看这个黑袍子到底长什么样子。黑袍子说话了，他的后脑勺盯着白大褂：“你抢了不该抢的人，现在我来抢你的命。”白大褂刚说完的秘密，他又说了一遍。只不过刚才白大褂是对滑冰说的，而现在却由黑袍子对白大褂说。一黑一白两人带着两种不同的恶意，在宿舍里，在滑冰的面前对上了。滑冰注意到，白大褂居然也发起抖来，在黑袍子面前，他也怕了。白大褂也在后退，他想跑。可又有点不甘心。白大褂吼道：“有什么了不起？我头发比你长！嘿嘿嘿嘿嘿，我头发比你长！”白大褂嘿嘿的笑着，笑声里带着恐惧与疯狂。他把自己的头发拉下来，黑色的野草跟瀑布一样垂到胸前，遮住他的脸，遮住他的脖子。他想吓退黑袍子。我头发比你长。黑袍子也动了，黑袍子的头发柔软极了，像密密麻麻的水草一样被水流吹着动。水草是越动越长，一米、两米，很快就飘到白大褂的面前。鬼啊！啊、哦，鬼啊！白大褂崩溃了，他一把推开身后的滑冰，灵巧的像一团雾，跳窗而去。现在。只剩下黑袍子和滑冰了，那水草一般的头发还在疯长，很快就扑到了滑冰的面前。空气里弥漫着水腥气，哗啦啦啦啦啦啦那是流水的声音，哗啦啦啦啦啦啦啦啦，哗啦啦啦啦啦啦啦。心里一个哆嗦，梦醒了。